0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar con ustedes una vez más en un episodio de Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y estoy aquí con Rosalinda Ballesteros.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan. Un gusto estar aquí, Carlos, con un tema muy relevante en esta época porque creo que todos, hemos justamente incurrido, si bien no eh, a lo mejor en un comportamiento que llega a ser disfuncional, sí en un aumento en el uso de precisamente estas herramientas de las que vamos a hablar hoy. Porque nuestro tema es preguntarnos si somos adictos a la tecnología. Y para eso nos acompaña el día de hoy una súper invitada, muy querida colega mía, eh, la doctora Gabriela Ortiz, directora de salud y bienestar estudiantil en Universidad Milenio. Gaby, bienvenida.
2: Hola, hola a los dos. Qué gusto estar con ustedes y poder compartir un ratito sobre este tema que, además de actual, creo que con la pandemia y con las formas de trabajo y escuela remota que hemos tenido, eh, han, han incrementado todavía más el foco sobre, sobre este tema. Entonces, qué, qué bueno que lo, lo traemos a la mesa. Pues
1: mucho gusto, Gaby, de tenerte aquí. La verdad, eh, ya te nos habías hecho rogar mucho, pero hoy te tenemos aquí <risa> y es un placer. Y pues para entrar en materia en estos siguientes minutos, pues me gustaría que empezáramos platicando, o sea, que tú nos dieras... A lo mejor tu, tu definición o cómo, cómo podríamos identificar si alguien es adicto, si somos adictos. Hoy en día, pues estamos casi casi todo el tiempo pegados a nuestros dispositivos, particularmente a nuestros celulares. Eh, el Zoom, ¿no? Que es ahorita de los más populares por todo lo que está pasando en la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos identificar si esto ya es una adicción o qué está pasando? no
2: Claro. Y, y yo creo que es importante empezar con, con mencionar que la adicción a la tecnología, a los juegos, a las plataformas digitales, lleva un comportamiento similar a las adicciones en general, a las adicciones eh, a, a algunas sustancias, a algunos juegos, a apostar, no, la, la ludopatía. Eh, el cerebro reacciona de manera similar. Y ¿Cómo puedo identificar yo que a lo mejor tengo un problema o mi relación con mis dispositivos y con la tecnología ya no es sana? Hay como puntos muy, muy básicos que, que, que si somos introspectivos y nos ponemos a, a analizar y también si, si es una conducta que vemos en la gente que queremos, en nuestros amigos, en la gente que nos rodea, pudiéramos identificar de manera pues muy, muy común. Eh, la persona que se vuelve adicta o que vuelve a la tecnología y a los juegos como algo completamente necesario y adictivo Va a empezar a desarrollar ciertos patrones de conducta que vamos a poder identificar de manera muy fácil eh, La persona va a empezar a mentir o inventar excusas o pretextos para quedarse en su casa eh, Conectarse a algún chat, conectarse a algún juego de, de en línea de los que... Eh, sobre todo los que tienen mucha interacción con personas en otros lados del mundo, van a empezar a dejar de asistir a cumpleaños, a reuniones, a cuestiones familiares. Otra muy común es, por ejemplo, los momentos de compartir dentro de casa, eh, los desayunos, las comidas familiares, eh, estos momentos de sentarnos todos juntos a la mesa, se van a ver un poquito interrumpidos por este por este buscar un espacio para, para estar con lo que me gusta, ¿no? con, lo que, con lo que me está estimulando de manera satisfactoria, eh, empiezan a evitar amigos, eh, a, 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 empiezan a evitar eh, interacciones sociales de otro tipo, porque es más importante para esta persona la interacción que tiene con el dispositivo, o con las personas que están dentro de sus dispositivos. Eh, muchas veces también se meten en problemas, en problemas académicos, en problemas de conducta, porque ya es, eh, es esto para lo que viven, ¿no? Dejan de hacer tarea. Pudiera haber por ahí también algunos cambios en cuanto a el humor. Y esto también tiene que ver con, con ciertos patrones de, de sueño que se ven alterados la persona se, la, se, en lugar de dormirse a una buena hora se va a quedar ahí en, 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 en sus dispositivos jugando, eh, navegando en las redes sociales, haciendo un video lo que sea y eh, se va a pasar su, su hora usual de irse a la cama, siendo que la persona se tiene que levantar a la misma hora al otro día sobre todo los estudiantes, ¿no? A alguna clase, a alguna actividad entonces eh, se va a empezar a afectar poco a poco el patrón del sueño y esto lo que va a hacer es que esta persona se vuelve todavía más irritable. O sea, si ya de por sí le irrita, que no puede eh, pasar el tiempo eh, con, con esta con esta adicción, eh, el no dormir encima le va a agregar mucho más a la irritabilidad que podemos encontrar en estas personas que están desarrollando esta adicción y que a lo mejor todavía no se han dado cuenta. Pero los que estamos alrededor de ellos, pues para nosotros va a ser muy fácil, ¿no? El ver cómo te enojas porque no puedes jugar, te enojas porque no puedes estar en redes sociales o te enojas porque se te pide que convivas presencialmente con las personas que tienes a tu alrededor y tú quieres darle tu atención a tu dispositivo. Entonces, son como cosas muy muy sencillas, tal vez, pero poco a poco se van convirtiendo en una bola de nieve y la persona cambia,
0: tiene algún, tiene algún cambio en la personalidad y se vuelve completamente irritable. Gaby, entonces, no hay un tiempo de exposición, digamos, a... Eh, videojuegos o un tiempo de exposición a cierto tipo de tecnología o a las redes sociales que sea eh, problemático en sí mismo si no es si yo dejo de hacer otras cosas o si dejo de funcionar adecuadamente eh, por estar en eh, el uso de esa plataforma o de ese videojuego. O sea, puede ser que una persona con más tiempo o menos tiempo Sí, sí, sí. Todo va en relación a, a, a tus actividades, ¿no? Y, y si de repente se interrumpen o, o
2: tu día a día, tu trabajo, tus relaciones personales se interrumpen porque estás más tiempo pegado a tus dispositivos, ahí es cuando empieza a haber eh, problema. Pero ahora que lo mencionas, Rosy, es súper importante. Eh, hay algunos países de la Unión Europea que están prohibiendo el uso de dispositivos o de videojuegos para... Eh, eh, niños menores de 15 años en ciertas horas, o sea, en las horas de nocturnas, sobre todo previas a que a que vayan a, a dormir y en niños de edad preescolar lo están prohibiendo, están dejando, eh, creo que máximo es una hora diaria el uso de alguna tableta o algún dispositivo móvil, porque creo que todos hemos visto ahí, este, de repente niños bien chiquitos pegados ahí al a, al iPad o, o al teléfono de mamá y papá entonces ya en algunos países de la Unión Europea se está regulando esto y están diciendo que los niños que van a, a, a kinder no pueden estar más de una hora diaria expuestos al a dispositivo.
1: Híjole, Gaby, me, me recordaste dos cosas. que Una que acabo de leer y otra que me hace reflexionar, a lo mejor así como padre, ¿no? ¿Qué hacemos los padres y qué, 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 qué tanta... Um, pues bueno, tal vez no es la mejor palabra, pero como que qué tanto somos responsables o qué tanta culpa tenemos por esta adicción que tal vez los niños desarrollan desde chiquitos, ¿no? Pero ahorita dentro de esa parte. Quería comentarte que, uh, o comentarles no bien, que hace un par de días me vi una nota que salió en un periódico, ¿no? en un sitio, sobre lo que están haciendo en China. Ahorita nos comentaba sobre la Unión Europea. En China, ese artículo comentaba que el gobierno está imponiendo restricciones, si no me equivoco, eran de tres horas a la semana, máximo para videojuegos en niños menores, o sea, en menores de edad. Wow. Precisamente porque lo están relacionando a muchas de esas cosas de problemas que mencionabas, ¿no? Cuestiones de salud mental, eh, cuestiones de depresión y todo. Y sabemos que hay un gran debate alrededor de que si los videojuegos en particular eh, causan ciertas cosas o no, si te hacen ser más violento o no. Es también un debate similar, se hubo con las películas hace tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí sigue el debate y todavía no hay un un consenso, no siempre veo argumentos como que a favor, en contra. Hay, hay quienes dicen no, pues fomenta ABCD y otros que dicen sí, pero por otro lado también tiene este. Ahora sí que los efectos secundarios, no como un poco como las medicinas. Y, y lo otro que te quería comentar es esta parte que dijiste ahorita al final de, de tu comentario, en tu intervención anterior, eh, los niños con las tabletas, no? O sea, yo, yo veo muchos padres que pues sí, o sea, de repente quieres tu tiempo libre, lo entiendo, y le das la tableta al niño y, y el niño está ahí en la tableta todo el tiempo, todo el tiempo viendo no sé qué, porque a veces ni siquiera se controla qué están viendo. no En internet puede llegarle cualquier cosa okay. y desde muy chiquitos les estamos pues inculcando el estar en el dispositivo, estar en el dispositivo. Y luego cuando llegan a la adolescencia, queremos que se salgan de su dispositivo para que convivan, para que hagan la tarea y todo esto. Entonces... Como que, ¿qué y, tanto? y
2: tú mismo estuviste propiciando que, que buscara de manera natural el dispositivo, ¿no? Entonces también ah, entra esta, digamos, esta doble moral como papá de yo, yo se lo di de repente porque era mi, mi momento de paz, mi forma de escape y ahora quiero que lo deje para que conviva conmigo.
1: Exacto, exacto, ¿no? Entonces como <risa> que tanta culpa tenemos o qué tan responsables somos de estas cosas que pues luego se hacen hábitos, ¿no? Y pues no sé si, si adicción, que es el el tema de ahorita, ¿no? ¿Es o no es? Claro. Adelante, Rose.
0: Fíjate que a mí me detona, y justamente con esto empezábamos y lo mencionó también Gaby, el tema de decir, en este momento que tenemos, por ejemplo, al menos para los que nos escuchan en, en otros países, aquí en México, una parte eh, del país está en aprendizaje desde casa, utilizando medios precisamente digitales para aprender. Eh, horarios reducidos, por ejemplo, y se ha intensificado el uso de plataformas de aprendizaje digitales. Entonces, a este tiempo le agregamos el tiempo de redes sociales y el tiempo, por ejemplo, de videojuegos. Y en algunas ocasiones la forma que tenemos de convivir con personas es a través, por ejemplo, de estos videojuegos colaborativos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es este balance? que puedo yo generar en este momento o para papás y mamás que trabajan, que también es un segmento de nuestra audiencia, eh, las, los papás y mamás de los estudiantes de nuestras universidades, eh, papás que trabajan y entonces tienen hijos en casa y cómo combinan este estudiar desde casa y el tener limitaciones para salir con el uso de la tecnología en un punto donde sea saludable, verdad donde no genere... Estos patrones negativos que alteran el sueño, que alteran la convivencia, la socialización. Sí,
2: eso es está. Y sobre todo creo que ahorita con, con toda esa situación que vivimos todavía es más complicado no el, el lograr balancear eso. A lo mejor anteriormente cuando todas las clases y todas las cuestiones eran presenciales quedaba un poquito más claro, pero sí nos hemos enfrentado a, a papás que nos dicen es que me dice que está en clase o que está haciendo tarea y cuando entro está jugando o está en redes sociales. no y entonces no le puedo quitar la computadora o la tablet porque pues ahí hace las tareas o ahí ve a, a sus profesores o toma sus clases. Entonces, creo que uno de los puntos así medulares para los papás es estar atentos a cualquier cambio en el, en el carácter, en el humor y en, en la rutina de los de los hijos, ¿no? Si de repente deja de comer lo vemos muy irritable, lo vemos muy cansado, pudiera ser un dato eh, que tenemos que analizar qué está sucediendo con los dispositivos. También es cierto que la luz eh, que emiten los dispositivos móviles altera el ritmo circadiano y también la producción de melatonina. Entonces, eh, no nada más es un tema de, de la adicción o de la compulsión para... Para estar en los dispositivos, sino también cómo empieza a dañar un mecanismo fisiológico tan básico que nos dice a qué hora dormir, a qué hora despertarnos y a qué hora comer, como es el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, ya, ya, ya va un poquito más allá toda esta sobreexposición a, a pantallas que, que estamos viendo. Entonces, hay que estar bien pendientes. Si, si notamos algún cambio en el humor cambio en, en, en los en los patrones de, de conducta, sobre todo en cuanto a las rutinas, si en lugar de, de comer sentado y comer en calma, lo vemos que está comiendo con el dispositivo, también tenemos que, que como papás, para los papás que nos están escuchando, eh, hablar de alguna intervención sobre, sobre esta, estos patrones.
1: Muy bien, ya vi. ¿Qué podemos hacer? Y yo lo digo así, no solo para los niños, sino también nosotros, ¿eh? porque al menos yo, yo me identifico y me cuestiono, híjole, paso mucho tiempo pues en nuestros diferentes dispositivos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para crear mejores hábitos relacionados con nuestro tiempo en pantalla o el uso de nuestros dispositivos? Porque creo que también pues, nosotros modelamos muchos de estos comportamientos hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros hijos, hacia pues, la sociedad en general, ¿no?
2: Claro, y, y creo que tiene que empezar en nosotros mismos poner ejemplo de relaciones sanas con nuestros propios sí. dispositivos, ¿no? Si yo como papá o como pareja estoy exigiendo que durante la comida o durante los tiempos de convivencia se me dedique atención sin estar en el dispositivo, pero yo a la vez tengo mi teléfono sobre la mesa o en la mano, pues bueno, estoy mandando ahí un, un mensaje equivocado. Entonces creo que podemos empezar por establecer pequeñas reglas o, o pequeños momentos donde eh, no vamos a, a usar teléfonos o no los vamos a tener a la mano. Eh, hay por ahí algunas fotos eh, chistosas ¿no? de algunos cafés que había en la Ciudad de México donde, donde podías colocar tu teléfono en un servilletero y decía, hablen entre ustedes o, o cosas de ese tipo. no. Entonces, es aunque es, es gracioso, la verdad es que el mensaje es súper fuerte. No estamos sentados, pero estamos en nuestros teléfonos y realmente promover estos momentos de convivencia eh, cara a cara. Que también, por ejemplo, eh, hay un estudio por ahí que demuestra algunos cambios en el uso del lenguaje y en el uso de, eh, de las expresiones no verbales al momento de socializar en las personas que, que ya son completamente nativas digitales y que están acostumbrados a la comunicación a través de la tecnología, a diferencia de otras generaciones que nos comunicábamos a lo mejor cara a cara, de manera más tradicional. Se ve cómo va decreciendo el uso del lenguaje no verbal, eh, el gesticular, el hacer ademanes, mm. el, el mostrar cierta empatía como inclinar tu cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Son herramientas que algunas personas de generaciones eh, completamente inmersas en la tecnología van dejando de lado, ¿no? Y cómo, cómo se van cómo se van perdiendo y cómo podemos hacer para, para promover que, que se vuelvan a, a retomar y que se haga un buen uso de ellos.
0: Fíjate que justamente me, me hiciste recordar todo esto que está relacionado, ¿verdad?, que ha salido también sobre el cansancio que tenemos las personas que estamos trabajando desde casa, por ejemplo, o en esquemas híbridos donde vamos algunas horas a los espacios de trabajo físico y otras horas de trabajo las hacemos a través de las pantallas precisamente por esta ausencia de la comunicación no verbal eh, lo difícil que es para el cerebro mantenerse por un lado eh, completamente involucrado en una reunión de trabajo, por ejemplo, que se da a través de pantallas, porque le cuesta mucho trabajo leer el, el lenguaje no verbal en los cuadritos de estos sistemas que utilizamos el día de hoy, y aquí me lleva también eh, sí. claro, aquí me lleva también al tema de, de, de algo que eh, decía yo hace rato, y es que la convivencia a veces de los jóvenes, por ejemplo, o de cualquier persona, joven o mayor, que le gustan los videojuegos eh, y el juego colaborativo o cooperativo en equipo, se da, pero se da a través de avatars, se da no eh, persona a persona, ¿no? Entonces se despersonaliza de cierto modo porque no estás frente a otro ser humano, sino estás frente a un avatar, ¿no? Y este es otro de los temas que en el largo plazo no sabemos si afecta la socialización, así como tú dices, vemos ya algunos cambios en los nativos digitales, probablemente también es un tema que se está estudiando, si veremos algunos cambios en las formas de socializar, sobre todo en estas generaciones que, que vamos a estar impactadas por la pandemia, ¿no? y esto es algo pues, interesante porque a fin de cuentas nuestra salud emocional está relacionada con nuestra salud física, Sí, completamente.
2: Y por ahí había otro estudio súper interesante con los niños que eh, jugaban eh, Pokémon, esta, este, que andaban con el teléfono corriendo por, por todos lados tratando de capturar un Pokémon o con un dispositivo móvil. Eh, y pues bueno, los, los personajes o los, los Pokémones tenían como ciertas características faciales o ciertos... Eh, ciertas formas que, que son amorfas si las comparas contra el cuerpo y la cara humana. Y los niños que jugaban mucho desarrollaban eh, una neuroplasticidad hacia el reconocimiento facial que los orientaba mucho más a reconocer las formas redondas o las formas amorfas de, de los Pokémon. Y entonces cuando veían una cara, digamos, natural o una cara normal, les costaba un poquito el el hacer rápidamente la conexión con alguna sensación o con alguna emoción y la hacían mucho más rápido con estos, con estos Pokémon, ¿no? que son completamente amorfos. Y eso lo estudiaron ahí con, con una serie de, de, de procedimientos como los potenciales evocados, que, que te marcan ciertas ondas y ciertos picos en la actividad cerebral ante un estímulo visual eh, y con resonancias magnéticas que también por ahí estaban marcando el incremento de uso de cierta parte de, de, de la corteza cerebral, como el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, este pues, bueno, estás, hay estudios súper interesantes, creo que aún estamos muy, muy cortos, ¿no?, en cuanto a en cuanto a estudiar cómo nos va a afectar y cómo, cómo qué resultados vamos a tener, sobre todo en, en temas de socialización, de uso del lenguaje, de neuroplasticidad. Pero al final de cuentas, la neuroplasticidad eh, que, que, se desa que, que desarrollan las personas cuando su cerebro todavía está en crecimiento, en, en expansión y absorbiendo todo es súper, súper importante, ¿no? Entonces tenemos que, que promover que vayan realizando también a la par de, de estar en sus dispositivos otro tipo de actividades. Eh, muchas veces se compara la neuroplasticidad del cerebro de alguien que toca piano o que toca algún instrumento, ¿no?, contra eh, una persona que no lo hace o que hace alguna actividad mucho más mecánica, no tan de motricidad fina. Y vemos diferentes cambios y, y no con esto queremos decir que algunas cosas están bien y otras están mal, sino que eh, tenemos que, que saber balancear eh, todo, todas las opciones que tenemos disponibles hoy en día.
1: Oye, Gaby, pues súper interesante. La verdad es que este, como muchos otros temas que tocamos, da para mucho más y para seguir conversando. Yo creo que, como bien dices, aún falta mucho por investigar, ¿no? como decía también Rosalinda, aún falta mucho por ver eh, en cuanto a las consecuencias eh, que esta pandemia va a dejar. Creo que es... La primera pandemia que tenemos en la humanidad con tanto uso de tecnología como hoy en día. Por lo tanto, no hay estudios previos ¿no? sobre este impacto, lo cual lo hace muy, muy interesante. Por lo pronto, acá yo tengo de visita a mi mamá y acordamos un detox de celular, porque llega y, pues, también ella me dice: Es que ves muchas noticias, ves muchos fake news, eh, luego me comparten muchas cosas tristes y me pega bien la parte emocional. Y como que quiero tener ese, esa calma, no este detox eh, pues emocional de, de tus dispositivos, que es lo que te permite estar conectado con tanta gente. no Pero bueno, creo que esto es sano. Vamos a ver cómo le va después de una semana ahí sin, sin el celular. Por lo pronto le está ayudando justamente a dormir un poco mejor y, y a tener pues esto, estos beneficios. Como bien dices, el sueño es fundamental. Y si no dormimos, pues hay una serie de afectaciones mucho más graves que, que se vienen ahí. Gaby, un placer tenerte con nosotros. Yo creo que vamos a buscar otro episodio para, para invitarte y para que nos acompañes. Rosalinda, ¿qué te llevas?
0: Yo finalmente me quedo con esta idea de que lo que hay que analizar es nuestra relación con la tecnología y si nosotros estamos en control y si encontramos que nos está costando trabajo alejarnos del dispositivo, de la pantalla, del videojuego, de la red social, entonces si sí, hagamos una intervención como bien dices, como maneja tu mamá y probemos para ver realmente cómo podemos ir mejorando estos hábitos en relación a la tecnología que no sustituye otros tipos de interacción, con eso me voy, muchísimas gracias Gaby, como siempre, un gusto y un nivel de profundidad eh, enorme en esta conversación, mucho que reflexionar. Muchas
2: gracias y ya nada más quiero cerrar eh, recordando que este mes es el mes del bienestar digital en Milenio y por ahí vamos a estar invitando a los estudiantes a algunos talleres y algunas conferencias sobre eh, el uso de redes sociales y los videojuegos.
1: Excelente. Oye, pues bueno, les invitamos a la, todas las personas que nos escuchan a sumarse a este mes del bienestar digital. Probemos y pues fomentemos nuestro bienestar. Muchísimas gracias, Rosalinda, Gaby, y pues hasta la próxima.
2: Gracias. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres, y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en
0: Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor ejecutivo Miguel Mejía.
1: Asistente de producción Marcelo Segura y Melissa Cubera.
0: Productor de Cuida tu Mente Víctor Mancera.
1: Postproducción Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y Tech.mx slash Tech-Sounds.